0: Mente na mesa! E aí, meu povo, aqui é a Leba do Mente na Mesa. Mas, calma, calma, é, é a Leba, não a Lorela? Por que que não estou ouvindo a voz da Lorela nesse episódio? Mas que estranho, não era a vez da Lorela essa semana? Era! Mas eu vou explicar pra vocês mais pra frente por que, que que não é a voz de Lorela aqui é a Letícia. E ainda uma Letícia que vai ficar tipo... Uh, é, por quê? Porque eu estou fazendo esse episódio sem roteiro. Estou fazendo ele <risos> espontaneamente. Então só pra colocar uma ordem nessa bagaça e você saber o que você deve esperar desse episódio. Primeiro eu vou falar por que eu não tô colocando mais música nos episódios. Aquelas músicas tema relacionadas relacionada ao... ao tema, no caso, <risos> do porquê não estar sendo a Lorela aqui falando, né? E vou falar, por último, do feedback que vocês me deram sobre os episódios da Michelin, que foram muito interessantes eu acho que eu não posso deixar de abordar. Então, bora entrar no assunto. Olha, esse negócio de episódio extra, com formato diferente, que Malemar vai falar sobre comida, tipo, foge do tema, eu sei que não é pra qualquer um, é coisa de quem tem saco, primeiramente, ou é coisa pra quem gosta muito de mim, por algum motivo, oi, tudo bem, tudo bom, vamos comer um bolo, um café, olha como eu tô carente nessa quarentena. Ou coisa pra quem é fã do Mente na Mesa. Eu agradeço vocês, de verdade, se vocês quiserem estar aqui, né? Mas se você não quiser, não se sinta mal. Pode ir embora, tá bom? Parece que eu tô expulsando, mas eu não tô. Eu tenho esse jeitinho especial de me comunicar. Vaza! Não, tô brincando. Esse tipo de episódio é importante pra quem tem uma comunidade que nem nós somos, nós, Malemá, nos conhecemos, mas eu sei que a gente se considera uma comunidade de pessoas esquisitinhas que pensam mais ou menos da mesma forma. Então, eu queria atualizar vocês, porque eu acho que não é mais que minha obrigação, <risos> de, de algumas coisas que estão acontecendo aí, algumas importantíssimas e al outras nem tanto, né? Vamos começar pela Nem Tanto, pra gente ir construindo? um clima gostoso, de antecipação, de dor de barriga, vai ser ótimo. Vamos, vamos lá, me acompanha. Então a primeira coisa que eu queria falar com vocês é porque que eu não tô colocando música nos episódios mais. Se você é ouvinte do podcast há algum tempo, ou se você maratonou recentemente, você deve ter notado que eu parei de colocar músicas comerciais logo depois da vinheta, como por exemplo no episódio sobre a Era Vitoriana eu coloquei um trecho da música do Sweeney Todd, que é o, o musical, né? E como eu já mexia com o YouTube, eu era ciente das regras de copyright, né? Que se você usa músicas com copyright no YouTube você não é monetizável então eles colocam anúncio no seu vídeo e toda a renda que esse anúncio gera vai para o dono do copyright da música. Só que para mim era 15 segundos que eu poderia usar dessa música sem infringir direitos de copyright. Então para mim tava tranquilo, assim, ficava um pouco esquisito, mas tava tranquilo. Descobri recentemente que é 5 segundos que eu posso usar sem infringir copyright. 5 segundos fica muito esquisito num podcast. O que eu posso fazer é usar covers ou cantar, né? <risos> e cover é meio difícil achar, né? Já era difícil achar uma música relacionada com um tema. Imagina o cover desta música, né? Mas eu sempre posso cantar, amores. Vocês querem que eu cante? Eu canto. Todo mundo tá em casa tipo, não, moiado, não faça isso, pelo amor de Jesus. Eu entendo. Tudo bem, eu vou pensar seriamente nesse caso, mas talvez eu cante. Se prepare. Então, outro motivo pelo qual eu não tava infringindo nenhum copyright é porque eu não lucrava nada do episódio, né? Eu não vendo propaganda nele e eu não tenho é, nenhuma monetização vinda do Spotify ou de nenhum canal de podcast, então não tinha problema. Mas eu quero, né, tenho planos de começar a monetizar o podcast de alguma forma, até porque Letícia acabou de investir em dois microfones e uma mesa de som, não está fácil. Não, tô brincando, tá tudo certo, mas eu queria ter um retorno do podcast sim, porque é um negócio que eu gosto de fazer e é o sonho, não é mesmo? Você viver daquilo que você gosta de fazer. Seria ótimo. Então vamos trabalhando em direção disso. Certo? Alguém aí tá bravo porque eu parei de usar a música? Eu aposto que ninguém reparou. Não, mas já me marcaram no Stories uma vez falando, tipo, ah, são musiquinhas ótimas e informações sobre comida. E aí eu falei, tipo, nossa, o povo gosta da música, mas talvez seja só essa pessoa. É só essa pessoa? Ai, gente, é duro falar sozinha, né? E agora vamos conversar sobre o motivo pelo qual todos vocês estão ouvindo esse podcast, não é mesmo? <risos> Eu tô aqui com a Lorela e a gente vai falar pra vocês o que, que aconteceu que ela não tá aqui nessa quinta-feira. Oi, Lorela, tudo Olá. bom? Olá! Olá Brasil! Brasil. <risos> é. Então, fiquei sabendo, uma fofoca, que você vai ter o seu uhum. próprio feed, uhum. o seu próprio bodyguard, <risos> chique de doer, vou chamar de seu, pois e você é. vai ser uma imperatriz... Da nutrição de influência
1: digital. Deus, não é mesmo. Te, Deus te ouça, não é mesmo? Então, quais são os planos pro futuro, Lô? Então, Lê, como a gente tava conversando, né? A gente tava fazendo um teste dentro do Mente na Mesa. Então, a gente tava com um quadro Meu Problema é Seu Problema. E aí, como ele começou a crescer, a tomar uma dimensão grande e também atingir outros públicos, eu decidi que vou parir um novo filho. <risos> então a partir do ano que vem eu vou iniciar um novo podcast que vai ser o segundo eu começo também nas mesmas plataformas de áudio e a gente vai falar sobre nutrição descomplicada tudo baseado em evidência científica nos moldes que eu já faço no mente na mesa só que agora com uma, uma plataforma diferente hospedado em um nome diferente com uma característica diferente uma marca diferente isso, muito legal. Porque eu não sei se
0: todo mundo sabe, mas a Lorela, ela é especializada e é foda em nutrição <risos> é. esportiva. Então, ela vai ter muito, muito mais espaço para falar de temas muito mais abrangentes e voar! Voa, dona Lorela! <risos>
1: Bom, é isso mesmo. Eu vou tentar abordar outros assuntos também. Eu ainda tá. vou continuar com o recebimento de e-mails. Por Sim. favor, mande seu e-mail com seu problema pra gente ter assunto no ano que vem, pelo amor de Deus. <risos> é, vou repostar também alguns episódios antigos, né? Sim. E colocar bastante conteúdo novo, com pautas novas. Bem nos moldes de evidência científica mesmo. E fazendo isso sempre com aquela pitadinha de humor e um pouco de bom job e também. Né, bom job. <risos> Faz uma salsa, óbvio. não será raro ouvir
0: mas essa não vai ser a última vez que você vai ouvir da Lorela aqui a gente continua com a nossa parceria mas ela vai ter a marca pra chamar de dela,
1: ótimo. pra crescer
0: <risos> pra se desenvolver e evoluir com o seu pai e com o seu filho <risos> Terapia. Marcelo D2 poeta terapêutico. Então em breve vamos liberar todas as informações aí desse feed novo da Lorela para que vocês possam seguir ela, cobre ela de seguidor, de problemas, de pautas, pergunta, foga ela de, de, de sugestões e de amor também, porque Por é precisamos.
1: <risos> Por favor, pelo amor de Deus. Caso contrário, você possivelmente amor. será bloqueado. <risos>
0: Exato Exatamente Então assim que a gente tiver essas informações Do feed novo, a gente vai passar Tudo pra vocês Então fiquem atentos Segundo eu começo, que é o maior clichê Da nutrição E vai ser sucesso Lô.
1: Muito obrigada Eu quero muito agradecer pela oportunidade Por ter quase esse um ano aí De parceria foi muito bom, muito feliz. Aprendi muito. Aprendi a podcastar também. <risos> e espero que dê tudo certo. E que a gente tenha continuidade desse projeto aí. Por mais muitos anos.
0: Foi excelente, Lu. Muito obrigada a você. pela Sério, você trouxe ciência. E você... Não só ciência. Você trouxe a sua personalidade maravilhosa. E você enriqueceu de verdade o podcast. De verdade. Muito obrigada.
1: Boa, Florera! <risos>
0: Episódios sobre o Guia Michelin deram o que falar. Primeiro que porque eu fiz em duas partes, parece que o meu Instagram é sobre o Guia Michelin, né? Porque todas as postagens dele tem o, o bibi lá, o boneco da Michelin. Só pra ficar claro, eu não sou uma página especializada na Michelin. Talvez agora eu seja, depois do tanto de pesquisa que eu fiz, né? Mas beleza. A Ale Magalhães, uma ouvinte querida, beijo A <risos> Ale Magalhães me mandou a primeira mensagem sobre esse episódio do Guia Michelin, dizendo o seguinte: Leba, escuta. Escutei o episódio, achei bem interessante. Uma vez, em 2019, eu tava trabalhando num restaurante que possui duas estrelas Michelin, e recebemos a visita desse tal inspetor. Eita, você diz. como ela sabia que recebeu a visita do inspetor do Guia Michelin? Não era sigiloso? Pois bem, ela continua. Como é tudo por reserva, o pessoal do restaurante já desconfiava que era, e avisaram toda a equipe antes mesmo de começarmos o serviço. No fim da noite, após o jantar, o chefe levou o inspetor pra conhecer as instalações do restaurante, e apesar do serviço impecável não recebeu a terceira estrela. Aí eu falei, jura, amiga? Ele já sabia? Você sabe o que fez eles desconfiarem? Aí ela disse, então, achei que era comum e nem perguntei, mas o discurso na hora do briefing com a equipe foi assim, mesa tal, quase certeza que é da Michelin, então atenção especial. E foi certeiro, não sei se pelo nome ou pelos dados solicitados na reserva. Aí eu disse, nossa, pode crer, se pai eles veem um estrangeiro de meia idade que veio sozinho e já suspeita, né? Aí ela falou, creio que foi isso, pois eles têm duas estrelas Michelin, então já receberam outros inspetores por lá. E esse era o perfil mesmo, um homem sozinho de meia idade de óculos. Olha como... <risos> que coisa, né? Eles terem esse negócio de ser super sigiloso e serem o único orgulho e alegria da vida deles, é ser um negócio secreto e não conseguir ser tão secreto assim, porque o perfil é tão óbvio que eles não conseguem disfarçar, né? E depois disso eu fiquei curiosa pra saber se eu tinha mais ouvintes que era envolvida com esse negócio de Michelin, né? Então eu decidi perguntar. E aí vieram algumas mensagens. A Odete, Detinha da Silva, que já participou de uma live comigo sobre Pilão, a live mais aleatória da história, relatou. Fui no Dom, que é do Alex Atala, em 2018. Foi uma experiência pessoalmente estranha. Meu amigo tinha muita vontade de ir e eu acompanhei. Comi um prato de arroz vermelho e palmito pupunha. Explico o estranhamento. Meu amigo estava numa fase avançada de câncer e queria fechar uma lista de desejo entre eles, comerem restaurantes estrelados. Eu achei muito inusitado o desejo dele, já que era um cara bem simplão de comer bem bruto, alemãozão, sabe? Mas o legal é que o Atala tava na casa e tirou foto com ele, conosco, na verdade. Foi uma experiência completa pra ele. E eu achei um restaurante bem normal, na verdade. A detinha continua, né? Não fui com grandes expectativas, até esperando me decepcionar, pois tem um tanto um ranço dessas estrelices. Mas saí dando estrelas pro moço. Acho que principalmente porque eu não vi a conta. É, com certeza esse é um fator que daria uma canhada, se você tivesse visto, né? Mas olha só a influência do guia, né? Na cabeça das pessoas. Ele é um sinônimo tão grande de qualidade que se torna um item. Na lista de vida de uma pessoa, né? E no restaurante estrelado pela Michelin. Parece que é o jeito mais acessível de você ter a garantia de uma indicação de qualidade, né? E é muito louco isso, né? De comida estar na lista de vida de uma pessoa que aparentemente nem ligava tanto para gourmetizações para começar, né? É um. Negócio a ser estudado. Outra mensagem que eu recebi é anônima e é mais um desabafo. Amiga, nem acabei de ouvir, mas o meu marido nem trabalha no estrelado e tá no mesmo naipe que os chefes que trabalham. Meu marido tem trabalhado 12 a 13 horas por dia, 6 dias por semana. E tem gerente geral que ainda diz que ele não precisa ficar na cozinha três horas a mais do horário dele, que é de 10 horas pra ajudar o povo na cozinha, que tá se fudendo, porque o povo é preguiçoso. Meu marido dorme pouco, come mal, saúde mental tá uma merda, voltou a fumar logo que entrou nesse restaurante e o resto você já sabe. Eu converso com ele uma hora por dia, porque nas outras ele dorme no sofá antes de deitar. A única folga é de domingo. É uma profissão muito mal reconhecida, mano. Muito mal paga e muito cobrada. Quando que a gente chegou nisso, amiga? Pois é, é, né? Ela veio falar comigo sobre isso Porque provavelmente ela tinha ouvido a parte Onde eu cito os números né? De uma suposta pesquisa Que não tinha fonte, mas que eu citei no episódio Do mesma forma, porque só pelo que a gente Observa, a gente consegue ver Que é mais ou menos aquilo que a pesquisa diz mesmo Que é da grande maioria dos chefes Estarem fumando muito Ou usando bebida Como muleta, a saúde mental Uma bosta, não dorme, não fala com a família é difícil, é difícil. Mas no fim das contas, acaba sendo uma questão de escolha, né? As pessoas escolhem se colocar nesse tipo de situação. E é aquilo que eu falei no episódio que a Mariah tem como mantra. Lembra da Mariah que foi a primeira mulher negra a ganhar uma estrela Michelin? O mantra dela é paz acima de paixão. E eu acho que você abrir mão desse mantra ou ter esse mantra é uma escolha muito pessoal. Inclusive, foi meio nessa linha o tema do depoimento da Ana Banana, do Instagram, arroba bananeira. <risos> Ela me contou que morava na Espanha e que o namorado dela, na época, né, que hoje é ex, escolhia todos os dias ir pro campo de guerra que era a cozinha, a alta cozinha, né, o restaurante estrelado onde ele trabalhava. Ele reclamava muito, mas acho que via como parte do trampo. Ele era bem foda no trabalho, sempre se destacava, ganhava bem, e sempre acabava sendo suchefe. Ele trabalhava em uns lugares que eu acho que tinha muito desenvolvimento pras pessoas e nas criações, então meio que compensava, sabe? Imagine você seguir uma carreira alternativa, entre aspas, e realmente conseguir viver disso. Realmente, mano, é super compreensível, né? E eu recebo uma mensagem aqui, uma notificação de mensagem, dizendo que, entre aspas, ele transava para um caralho. Aí eu fiquei tipo, meu Deus, por que que a Ana tá falando isso pra mim? É muita informação, é informação demais, meu Deus, meu cérebro tá ardendo, por que que ela tá falando isso pra mim? Mas aí, quando eu entrei na notificação, porque eu decidi encarar essa bizarrice que ela tava me falando, eu descobri que ela com cometer um erro de digitação apenas. Ela quis dizer que ele trampava para um caralho. E aí ela disse que lá para 2015 ele trabalhava na Europa, só que ele decidiu voltar para o Brasil e viu que ele ia ganhar um. 80 pelas contas que eu tô fazendo aqui do que ele ganhava na Europa. Então ele tentou trabalhar no Brasil, só tomou no cu e voltou pra Europa. Agora ele está na França trabalhando. Então é isso, muito obrigada pra todo mundo que mandou mensagem. Eu só queria terminar aqui com uma mensagem do Anderson, de que me disse... Eu quero te agradecer por esse episódio esclarecedor. Estou entrando agora na área de gastronomia e sempre tive desconfiança do porquê as estrelas Michelin eram reconhecidas. Agora eu sei que eu tava certo em não ter isso como referência ou como objetivo. Muito obrigado. Mano, olha, primeiramente de nada, né? Não, obrigada por ter vindo dar o feedback, né? Por ter apreciado o conteúdo. E realmente, mano, é que nem você falar que você só pode entrar no teatro se você quiser ganhar um Tony ou se você só pode entrar em filme se você quiser ganhar um Oscar para entrar na gastronomia e fazer uma alta gastronomia, uma comida de extremo perfeccionismo e paixão e tentar atingir excelência todos os dias, você não precisa ser reconhecido pelo Guia Michelin, você não precisa ter isso como objetivo, você pode só ter uma comida excelente como objetivo porque no fim das contas o Guia Michelin é um crítico gastronômico e não um validador gastronômico não é ele um órgão um fiscalizador que separa o bom do ruim. Ele é simplesmente um guia gastronômico dando opiniões sobre gastronomia. E ninguém precisa da validação de ninguém para fazer nada com o coração, não é mesmo? E esse é um lembrete para você, para mim, principalmente, porque sou eu que estou falando essas palavras e eu não estou vivendo essas palavras. Eu estou aqui buscando validação de diversas formas diferentes. Tá? Então vamos todo mundo parar com isso E relaxar Porque a vida é uma só E se você não se divertir com a sua própria vida Quem vai? Não é mesmo? Então vamos só viver Gente, é isso aí, eu espero que esse episódio não tenha ficado tão recadinhos da paróquia quanto eu achei que ia ficar se você tiver alguma sugestão do que fazer com essa semana vaga que teremos, por favor me mande vocês diariamente vêm conversar comigo muitas vezes me dão fonte de pesquisa que eu adoro, ontem mesmo eu comprei um livro que a Odete recomendou pra mim muito obrigada pelo apoio de sempre e saiba no seu coração que tem alguém que pensa em ti e faz conteúdo por ti. E esse alguém sou eu. É um prazer pra mim fazer o conteúdo pra vocês. Lembre-se de que mente vazia não para em pé e, como diria o nosso Messias, o glorioso Etebilu, busquem conhecimento. Até mais.